0: Bankovní rada na svém posledním měnovém zasedání posledního září tohoto roku rozhodla o zvýšení základní sazby, to je dvoutýdenní reposazba o 0,75 Je to zvýšení velmi razantní. Historicky vlastně dávno, dávno takovému rychlému zvýšení jsme nicméně ty důvody jsou myslím jasné a pochopitelné. Ekonomika se rychle vrací do svého normálního výkonu, to znamená, měli jsme tady prudký pokles po příchodu pandemie, teď po uvolnění těch pandemických opatření se ekonomika, spotřeba, výroba rychle vrací na tu původní úroveň, na tu úroveň se dostaneme měřeno HDP někdy řekněme na počátku příštího roku a současně máme stále velmi nízké úrokové sazby, protože jsme je s ohledem na snahu podpořit zvládání té pandemické krize a nejistoty, která s tím šokem přišla, velmi snížili v průběhu jara roku 2020. Takže teď samozřejmě s tou návratem k normálu se musíme také posunout, pokud je úrokové sazby. Současně tady máme vzedmutou hladinu inflace, která svojí intenzitou všechny trochu překvapila, nejenom nás, ale i zahraničí. Samozřejmě velká část té inflace pochází z těch poruch ve dodavatelských a výrobních řetězcích. Nejsou čipy, nejsou různé materiály. Nicméně u nás se k tomu ještě přidávají naše specifické domácí potíže, které také podporují rychlý růst inflace, na které musíme měnovou politikou reagovat. To je velmi napjatý trh práce. Lidi nebyli a nejsou zás. Už mnoho let nám tady velmi silně rostou ceny nemovitostí, zejména proto, že se málo staví, je prostě problém zajistit ta potřebná povolení, ale také proto, že je tady velmi silná poptávka, část lidí samozřejmě nejenom, že hledá lepší nebo nové bydlení, to by bylo normální, ale tady je velký transfer, vlastně úspor do nemovitostí, A to všechno samozřejmě přidává těch inflačních tlakům a na to my musíme reagovat. Nic jiného dělat nemůžeme, to je náš zákonný mandát, to je naše povinnost a pokud bychom to neudělali, tak se tady můžeme dočkat situace, kdy nebude normální mít inflaci kolem 2%, ale bohužel možná kolem 4-5% a to už je věc, která potom, může zásadně narušovat vlastně stabilitu toho ekonomického prostředí. Za takové situace se samozřejmě jinak investuje s velkým rizikem, je obrovský tlak na mzdy a prostě je to obecně situace, kterou si nemůžeme dovolit, protože ona neprospívá, neprospívá dobrému fungování jakékoliv v země. Objevují se samozřejmě pochybnosti, proč jsme tak rychlí, když svět zatím jakoby nic nedělá. Tak především u nás ty inflační tlaky jsou mnohem výraznější, zejména ty domácí. My třeba měříme takzvanou jádrovou inflaci, která významně obsahuje právě ty domácí položky. A ta je dokonce vyšší než ta oficiální inflace, ale netrvá to několik měsíců, ale vlastně trvá to už bezmála dva roky, kdy jsme výrazně nad tím naším cílem a teď už výrazně nad naším tolerančním pásmem. To je jeden důvod. Další důvod samozřejmě je ten, že my na rozdíl od těch velkých měnových uskupení, jako jsou spojené státy nebo ECB, Jsme prostě menší, otevřená ekonomika, musíme reagovat mnohem pružněji. My si nemůžeme dovolit, řekněme, reagovat pomaleji. My nejsme, my nevydáváme rezervní měnu, jako vydávají například Spojené státy nebo ECB, která má vždycky určitou přednost na tom trhu v době nejistoty. Čili my prostě nejsme srovnatelní v tomto směru. A je zřejmé z vyjádření představitelů centrálních bank těchto zemí a nebo těchto únií, že oni také postupně budou směřovat k zpřísňování měnové politiky, protože i u nich inflace se nějakým způsobem etabluje a zakořenuje a je jasné, že i oni postupně budou následovat. Mimochodem, z těch ostatních zemí už zvýšily sazby norská Centrální banka, před námi ještě Maďarská, Mluví o tom i jiné centrální banky, Čile, Jižní ty už zvýšily dokonce tyto dvě země a další budou následovat, čili není to nic, že bychom byli nějakým naprostým ostrovem ve světě, ve světě centrálních bank. Pokud jde o dopady, tak samozřejmě ty dopady nejsou bezbolestné, vlastně prostě měrová politika, aby byla účinná, tak samozřejmě působí na tu stránku poptávky, na, na dostupnost peněz, na jejich cenu, takže je samozřejmě jasné, že posléze bude následovat určité zdražení úvěrů podnikových, pravděpodobně i hypotečních, když ty jsou dlouhodobé, takže se spíš váží na ten trh dlouhodobých peněz, zejména státních dluhopisů a možná některých dalších. To s tím se dá počítat, nicméně i tak ty sazby zůstanou historicky velmi nízké. To, že hypotéka nebude za 2 a bude za 3 tak, prosím, podívejme se do historických dát a zjistíme, že to je pořád velmi, velmi nízká úroveň na naše poměry a vlastně se vracíme k nějakému normálu. Je to něco, s čím si ta ekonomika, ať už domácností nebo firm, rozhodně dokáže poradit a rozhodně to nezabije náš ekonomický růst. Je to opatření, které má sloužit tomu, abychom, brzké době, to znamená někdy za ten rok, rok a půl, kdy ty naše nástroje působí nejúčinněji, se mohly vracet k normálnější inflaci, k inflaci někde blízko toho našeho cíle 2%, aby tady skutečně ta cenová stabilita byla trvalé udržitelná a to je hodnota, která nakonec prospívá všem bez ohledu na to, jestli zrovna teď jsou, na té straně těch, kteří si vzali úvěr, nebo na té straně těch, kteří jsou momentálně středateli, protože ty role se v životě střídají tak, jak běží náš lidský život. Takže není potřeba z toho dělat drama, není potřeba se toho nijak obávat, ale zase není také na místě si zakrývat jak si pravdu před očima, prostě nevidět realitu a nereagovat na ní včas, protože pak to řešení by bylo ještě mnohem bolestivější.